0: Das erste Jahr war für uns nie entscheidend. Entschuldigung, dass ich das so direkt sage. Von den Zahlen ja wichtig für uns sind, dass die Prozesse, unsere Big Six, wie wir das nennen bei jedem Kunden, Begrüßung, Kontaktaufnahme, das Flirten, die Bedarfsanalyse, dann der Beratungsfokus, Inspiration, Verführung und Magic Moments, dass das bei jedem Kunden möglichst klappt. Das ist immer wichtig, ja, weil das erste Jahr ist das Lernjahr, das zweite Jahr ist das Optimierungsjahr und die brutale Wahrheit oder die entscheidende Wahrheit kommt immer im dritten Jahr.
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche wieder mit einem spannenden Gesprächspartner, einem echten Visionär, nämlich Christoph Bründel, Geschäftsführer von Bründel Sports in Capone die im letzten Herbst mit einem spektakulären Neubau am Stammsitz von sich reden gemacht haben. Im Gespräch verrät er meiner Kollegin Mara Jaworowitsch, was es mit den Big Six bei Bründel auf sich hat und warum für ihn das Verkaufspersonal der Schlüssel zum Erfolg ist. Außerdem sprechen sie über Sekt am Vormittag, Bons von 6.000 Euro und warum es für ihn intelligentes Sparen ist, für einen freischwebenden Glassteg mal eben eine halbe Million Euro auszugeben.
2: Thank you. Ich bin Mara Javorowitsch und sitze heute nicht
3: bei uns im Podcast-Studio. Ähm, ich musste kurzfristig umdisponieren und melde mich aus der häuslichen Quarantäne. Ähm, meiner Freude über meinen heutigen Gesprächspartner tut das natürlich überhaupt keinen Abbruch. Der sitzt etwa 600 Kilometer entfernt von mir in den österreichischen Alpen. Und ich freue mich sehr, heute Christoph Bründel bei uns hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ein herzliches Grüß Gott aus diesen Naturparadies Zell am See Kaprun.
3: Christoph, wer dich nicht kennt, ähm, du bist geschäftsführender Gesellschafter ähm, von, von Bründelsports in Österreich. Du führst das Familienunternehmen in zweiter Generation. Ihr betreibt, äh, korrigiere mich, mittlerweile 31 Shops an insgesamt neun Standorten, richtig? Ja, ist richtig. Das war ja tatsächlich eine der aufsehenerregendsten Eröffnungen ähm, des vergangenen Herbstes. Die Neueröffnung eures Flaggschiffs in Kaprun. Riesenumbau, ähm, große Feier. Vor allem aber hat diesen Umbau nicht nur dieses Haus so besonders gemacht und was ihr dahingestellt habt, sondern schon auch die Tatsache, wie ihr das gewuppt habt. Ähm, ihr habt nämlich angefangen im Frühjahr 2020 mit Beginn des ersten Lockdowns. Jetzt so im Nachhinein wirst du wahrscheinlich sagen können... War die richtige Entscheidung, aber warst du dir denn währenddessen wirklich immer so sicher oder gab es da nicht auch Momente, in denen dir dein eigener Mut vielleicht nicht ganz geheuer war?
0: Ich denke, bei jedem Ereignis ist immer ganz wichtig, in drei Phasen das nochmal intensiv zu analysieren oder auch, oder auch immer beobachten. Das ist das Vorher, dann im Ereignis und dann immer noch ich nachher. Wir haben euch schon viele Jahre an dieser großen Vision, an diesem großen Bild der Erweiterung des Flagships gearbeitet. Das geht ja mit einer langen Vorphase mit Nachbarn. Ich, wir hatten ja sieben Nachbarn, wir mussten zwei Häuser kaufen. Sowas dauert zwei, drei Jahre und, und kostet natürlich unheimlich viel Geld. Das ist die eine Phase mit diesen vielen Behörden dann noch, wo einfach Ablehnung oder, oder Komplexität auch hier eine Normalität ist. Das muss man alles leben lernen mittlerweile. Es gibt keine leichten Projekte mehr. Im Herbst 19 haben wir dann schon entschieden, wir werden 20 im März, am 16. März, beginnen mit dem Abriss von zwei Häusern und dann mit dieser Bauzeit von circa anderthalb Jahren. Und deshalb war ja, Glück oder Unglück, immer das magische Datum der 16. März. Dann kam der unvergessliche Freitag, 13. März, wo dann plötzlich ja schon die Welt völlig anders war. Und wir hatten dann schon drei, vier Wochen, die auch uns aus der Mitte mal geholt haben oder auch mich. Aber ich finde, was da für uns schon ganz entscheidend war, wie bei vielen Projekten in der Vergangenheit. die Wir wir haben ja große Dinge schon gedreht. Da nach dem Unglück haben wir auch genützt, diese angebliche Krise. Das ist die beste Zeit für Transformation, für Innovation, für Erneuerung. Gerade da muss man wirklich sowas von überzeugt und mit einem vielversprechenden Zukunftsbild aus dem Bett springen. Und wir haben wirklich nur drei Wochen oder vier Wochen, denke ich, gezaudert. Und wir haben dann schon vieles einfach weggeblendet, was da kommt. Und wir in der Geschäftsleitung und der Familie waren uns einig. Und die haben da nur mehr auf unser Herz und auf unseren Bauch geachtet, ja. Weil da, das ist das Wahre, ja. Wir haben auch bewusst unseren Kontrolle hier ausgeblendet, ja. Der musste mal den Raum verlassen. Weil irgendwann, ja, wir wussten, kaufmännisch wird das Ding gehen. Und es, es ging jetzt nur mehr um eine Vertrauensfrage. Und die, die haben wir sehr klar gefühlt in uns, ja. Und dann sind wir zu Sex mit meinem Bruder gesagt, so, und jetzt lassen wir uns nicht mehr stoppen. Wir haben ja auch hier viele Menschen gehabt, die gesagt haben, ihr seid verrückt, deppert in der Zeit. Und vor allem das größte Risiko für uns war einfach die Bauzeit. Wir mussten eine riesengroße Tiefgarage, also das ist fast ein Fußballfeld, hier neben dem Riesenbach mit enormen Schwierigkeiten. Aber wir waren umgeben mit Projektmanagern, die auch in der Lösungsbegabung waren und nicht im Problem denken. Und dann haben wir gesagt, so und jetzt aus, wir gehen jetzt das und lassen uns nicht mehr stoppen. Und ja... Natürlich jetzt im Nachhinein, das ist immer bei so großen Projekten, am Anfang ist immer Mut, Verrücktheit, Innovation und am Ende da ist schon auch viel Glück dabei. Ja. Und natürlich gibt es auch was mit Bech.
3: Vielleicht, und jetzt erzähl doch mal ein bisschen, was genau habt ihr da gemacht? Also was äh, nimm uns so ein bisschen mit durch das Haus. Was sind so die Highlights und die wirklich die großen Neuerungen, die ihr da in diesem Haus jetzt umgesetzt habt?
0: Wichtig bei jedem Haus ist immer, wenn man sich nähert, welche Botschaft hat das Haus ja? Und, und natürlich für uns war ganz wichtig, das Thema Nachhaltigkeit, das hat uns schon noch eigentlich erst in der in der zweiten Phase der Planung noch mal fast zurück an den Start gebracht. Wir haben die Fassade dreimal verändert. Also wir waren sicher kein leichter Kunde für die Blochers, aber mittlerweile kennen wir uns 14 Jahre, weil wir haben oft viel zerstört. Das war ein ganz wichtiger Grundsatz, wenn was gut war. Und wir waren nicht ganz überzeugt, dann haben wir gesagt, aus, nein. So wie Steve Jobs das oft gemacht hat, das ist noch nicht exzellent. Leider alles zurück. Und die Fassade hat ja zuerst sehr viel Betonoptik. Wir wollten den Hauptkern des Gebäudes immer klar lassen. Aber das neue Gebäude, was dazukommt, muss etwas abgeschwächt sein. Und deshalb haben wir gesagt, Betonoptik geht nicht. Es muss was mit Holz sein. Und mit diesen Holzlamellen und das Ganze noch aus österreichischem Holz, das war dann auch die Bedingung. Es muss Weißtanne sein. Ja, das ist mal von außen. Dann natürlich die, die schräge Form, dann mit dem Fluss. Wir haben ja direkt neben dem Gebäude den Fluss, wie wir den mit einbauen. Und da kam dann eben auch diese Glasbrücke, die haben wir in Hongkong gesehen. Ja, und wir wussten, das oberste Stockwerk gehört, den Magic Moments mit der Terrasse, mit dem Glassteg. Ja, wir haben einen Glassteg mit 9,8 Tonnen, der nur aus Glas ist. Es ist ein statisches Meisterwerk. Und Da konnten wir ja auch den sicher allerbesten Produzenten für das gewinnen, und das ist mein Highlight. Wichtig ist schon dann innen. Wir haben ja die Fläche verdoppelt, aber Ware nur ein Drittel mehr. Dann die Nachhaltigkeits-Touchpoints. Wir haben sieben ganz besondere, spürbare Nachhaltigkeitspunkte für Kunden geschaffen, glaubwürdige Dinge geschaffen. Wir haben viel Raum gerade im Erdgeschoss für das Ankommen, gerade im Vergleich zu vorher. Man wird nicht sofort mit Ware oder irgendwie Videobildern oder was sondern wirklich immer im Sinne des Ankommens. Ja. Weil ich denke, in jedem Raum, wenn du reinkommst, sind die ersten fünf, zehn Sekunden ganz wichtig. Wobei unser Prinzip das Allerwichtigste ist. Emotionen werden in erster Linie immer über Menschen übermittelt. Ja. Und darum sage ich ja immer, in dem Haus, ja, das ist ein tolles Fußballstadion, ja, das ist eine, eines der tollsten Fußballstadien, aber das da ist die Mannschaft. Und das ist auch jetzt auch die Erkenntnis nach sechs Monaten. Wir haben extrem gearbeitet, hier die besten Spieler zu bekommen. Wir mussten ja von 50 Spielern nochmal auf 78 Spieler erweitern. Also das ist schon 50 Prozent. Und gerade in der Zeit wie letztes Jahr, diese Spieler zu bekommen, wir sind total überzeugt, dass nach wie vor Menschen von Menschen kaufen wollen, aber von außergewöhnlichen Menschen und nicht von Maschinen. Dann mit Pop-Up-Flächen Marken die Möglichkeit zu geben, wirklich einen Raum zu haben für eine besondere Inszenierung, wir haben ein besonderes Lichtdesign geschaffen mit Licht und Kunst und sehr viel Entstressungszonen, Verweilzonen, also nicht nur im obersten Stockwerk mit der ganzen Gastro-Restaurantfläche, sondern auch im Shop, weil wir haben ja ein Glück schon generell in unserem Geschäftsmodell, dass wir fast 70 Prozent mit Menschen in Zeitqualität haben, sprich mit Menschen, die im Urlaub sind. Ja. Die sind viel entspannter, die haben viel mehr Zeit sind auch leichter zu connecten. Das glaube ich, deshalb wollen wir einfach keine Geschäfte in der Stadt, ja, weil diese Anonymität in der Stadt, diese Distanz, ja, fast diese Kälte, du tust dich viel schwerer im Flirten mit Menschen in der Stadt. Und, aber das ist im Urlaub viel leichter. Aber dafür braucht es einen Dafür braucht es auch das Getränkeservice in den Stockwerken. Nicht nur oben im Restaurant. Und das ist ja auch ein Vorteil. Menschen im Urlaub, die trinken auch gerne vormittags schon Alkohol. Wir servieren Alkohol und wir sind überzeugt, dass Alkohol die Stimmung verbessert. Und so die Glücksmomente, ja, das ist schon ein wichtiges Element für uns. Die, die, die Gastro auch auf allen Stockwerken und nicht nur ganz oben dann im Restaurant. Und somit ist eine ganz andere Verweildauer, ja, was, was wir messen konnten. Wir haben die doppelte Verweildauer jetzt im Haus. Wir haben Kunden, die oft zwei, vier Stunden im Haus verbringen, gerade auf das Restaurant jetzt, wo sie auch zwischenzeitlich essen, oder die beginnen mit Frühstück, oder beenden das Shoppingerlebnis mit Essen. Es ist schon, ja, die, die Gastro, die ganze Inszenierung da oben, das waren sie ja auch wichtig, das auf höchstem Niveau machen. Schon auch ein ganz besonderer Überraschungsmoment.
3: Du hast jetzt ganz viele spannende Aspekte angesprochen. Ich würde aber noch einmal ganz kurz auf den, auf den Umbau und auf die Zahlen zurück, denn ich glaube, da kann man sich, also um sich da mal so ein bisschen die Dimensionen auch zu verdeutlichen, auch dieser Investition für euch. Also, ihr habt die Verkaufsfläche verdoppelt. Allein das schon genau, ist ja ein Wahnsinnsschritt. Mit 16 Millionen Euro waren diese 1309 Quadratmeter aber auch einfach unfassbar teuer. Und man fragt sich, wie kann sich das rechnen?
0: Beim Rechnen ist immer die Frage, wann. <lacht> Und da kann man es jetzt schön färben. Oder ganz grausam darstellen, wie es der Controller macht. Der Controller hat immer die Aufgabe, ständig zu stören, zu zwicken.
3: Ihr könnt ihn überzeugen, längerfristiger zu rechnen.
0: Generell haben wir immer einen Planungsansatz, der heißt maximale Kosten, minimaler Umsatz. Und wir haben gerechnet sehr vorsichtig mit einem Drittel mehr Umsatz. Ja, das war eine Fehleinschätzung, weil wir sind da schon jetzt einiges darüber. Aber das erste Jahr war für uns nie entscheidend. Entschuldigung, dass ich das so direkt sage. Von den Zahlen, ja. Wichtig für uns sind, dass die Prozesse, ja. Unsere Big Six, wie wir das nennen, bei jedem Kunden. Begrüßung, Kontaktaufnahme, das Flirten, die Bedarfsanalyse, dann der Beratungsfokus, Inspiration, Verführung und Magic Moments. Dass das bei jedem Kunden möglichst klappt. Das ist immer wichtig, ja. Weil das erste Jahr ist das Lernjahr, das zweite Jahr ist das Optimierungsjahr und die brutale Wahrheit oder die entscheidende Wahrheit kommt immer im dritten Jahr. Also von dem war es für uns jetzt die ersten sechs Monate ein sehr guter Start. Wir sind überplan. Wir waren in einigen Monaten weit drüber. Jetzt merken wir schon die letzten gerade zwei Wochen mit den Turbulenzen, die sich da jetzt tun in der verrückten Welt. Ja, das spüren wir schon auch. Aber na, das Ding ist enorm gut in Fahrt. Und wir haben ja immer gewusst, dieses Ding muss auch ganz massiv in unsere Marke einzahlen. Da ist, wie man gesagt, auch im Ergebnis wird da auch vom Marketingbudget, wenn man so eine Kathedrale baut, so ein Flagship, da muss man auch bewusst dann einen Betrag ansetzen für die Markenstärkung. Ähm,
3: genau, weil ihr habt ja, also ihr habt da jetzt quasi das Gebäude neu gestaltet, die Hülle für euer Geschäft quasi neu gestaltet. Aber es ist ja tatsächlich längst nicht nur das. Du hast jetzt viele Punkte schon angesprochen, die viel zitierten Magic Moments, die Bründel schaffen will. Ihr wollt euren Kunden das Einkaufen so angenehm wie möglich machen. Ihr wollt die Stimmung eurer Kunden verbessern und wollt ihnen eben diese magischen Momente bescheren. Erzähl mal davon. Das finde ich sehr interessant, sehr spannend. Wie schafft ihr diese magischen Momente und was habt ihr auch dafür in dem Haus jetzt konkret verändert?
0: Gut, ich denke, da treffen wir den Kern unseres Erfolgscodes, diese Magic Moments, an denen wir seit vielen Jahren arbeiten. Und vor allem in erster Linie auch für unsere Mitarbeiter, ja. Wir reden ja bei uns immer über Menschen und nicht Mitarbeiter oder Arbeiter, sondern finden den Zugang auf einer Ebene vom Mensch wesentlich wertschätzender und respektvoller und auch unseren Menschen magische Momente zu ermitteln. Aber jetzt reden wir hier über Kunden. Ich denke, ein Shop muss immer ein Begegnungsort sein, wo du natürlich in erster Linie auf Menschen triffst, die dich berühren, die dich faszinieren und die dich inspirieren. Und da muss natürlich auch eine Aura sein in diesem Raum oder in diesem Haus, was, was dich einfach in den Energien nach oben bringt. Ja. Und das wichtigste Ziel für uns ist immer, ein ganz wichtiger Satz jetzt, wir wollen keine Kunden Primär, also ein Besucher kommt rein, wird zum Kunden, weil er was kauft. Wir wollen aktive Fans. Der muss rausgehen aus diesem Haus. Und auch wenn er nichts kauft, dass er was mitnimmt, dass er ihn überrascht hat, dass sind ihn begeistert und dass er aktiv uns weiterempfiehlt. Ja. Weil, ja, was ist das allerbeste Marketing? Was ist das glaubwürdigste Marketing? Das ist immer ein nicht zufriedener Kunde, ein begeisterter Kunde. Und das geht halt auch nur über diese magischen Momente. Ja wo wirklich auch zum Handy gegriffen wird, ein Foto oder Video gemacht. Deshalb auch der Glasstück, ja, der hat natürlich verdammt viel gekostet. Aber wir haben Tage, wo 600 Fotos gemacht werden da oben. Was ja. hat
3: er gekostet nach nochmal.
0: Natürlich, wir hätten das Ganze, bevor er jetzt den Betrag sagt, auch mit der Hälfte machen können. Ja. Und dumme Sparen, nein. Wir wollen, wenn, intelligent sparen. Wir haben immer das große Bild. Und Gott sei Dank haben wir diese Verrücktheit gehabt, dass wir uns den besten Glasproduzenten der Welt geholt haben. Weil wir hätten auch da zwei Stahlträger rausbauen können und das Ganze auch mit Glas und Na, Nein, wir haben den besten geholt. Wenn, machen wir es exzellent und nicht gut. Und der reine, der reine Glaskörper hat eine halbe Million gekostet. Und mit der Statik, ja, da war auch noch was. Aber eine geniale Entscheidung. Und das ist das Thema, was ich so vielen Unternehmern mitgeben möchte, wir brauchen gerade in der Zeit noch mehr Mutinjektionen. Und Mutinjektionen geht halt nur über total Überzeugtheit, über ein totales Urvertrauen, ja. Und über diese Furchtlosigkeit und Unerschrockenheit. Da sind wir stolz. Das haben wir schon aber, glaube ich, in den Genen, ja, im Urin von unseren Eltern mitbekommen.
3: Mhm. Du hast jetzt ähm, genau von dem Glassteg gesprochen, von den Momenten, von den Fotos, von den unzähligen hunderten Fotos, die da bisweilen am Tag geschossen werden. Ähm, du sprachst von begrüßungs äh, besonderer Begrüßungskultur, du sprichst vom Flirten. Ihr schickt eure Mitarbeiter ja wirklich auch in, in Flirtschulen. Also nochmal zurück, ich finde also diese magischen Momente, was was sind das? Also wie schafft ihr es? Ihr wollt, dass der Kunde besser gelaunt rausgeht.
0: Gut, wir sind Stimmungsmanager, ja, so wie jede Führungskraft bei uns in erster Linie auch für die Energie seiner Menschen, die man gibt, verantwortlich ist. Wir haben ja fast 80 Prozent der Menschen müssen hier in diesem Flagship-Store mit dem Auto kommen. Ja. Wir haben da leider keinen Bahnhof in der Nähe oder keinen Flughafen oder keine Fußgängerzone. Die müssen sich wirklich entscheiden. Na, ich mache es nicht am Sofa, ich fahre jetzt zur Sports. Und das müssen kraftvolle Überzeugungen sein. Die Hauptentscheidung ist immer der Mensch hier bei uns. Der Verkäufer ist der Differenzierungsfaktor, das ist der Kauffaktor. Aber auch umgekehrt, oft der Faktor, dass nicht gekauft wird. Und dafür müssen wir jetzt einfach alles tun, ja. Und deshalb haben wir vor 2008 schon, ja, vor 14 Jahren entschieden, wir wollen die allerbeste Akademie selber machen. Mittlerweile 44 Seminare. Auch hierbei ein ganz wichtiger Grundsatz bei Bröndl, wir bieten keine Arbeitsplätze. Nein, es geht nicht um Arbeit bei uns. Es geht um Entwicklung. Wir wollen einen Entwicklungsplatz. Wir wollen Menschen einfach in ihrem Potenzial. Wir wollen aus kleine Menschen, wenn die bei uns beginnen zu lernen, ganz große Menschen machen wir haben so geniale Beispiele wir haben in der Geschäftsleitung mittlerweile zwei die bei uns gelernt haben wir haben so geniale Shopleiter die 30 Jahre 35 Jahre die haben alle gelernt aber nach dem Grundsatz weil wir sie entwickelt haben ja und immer ihre Stärken gesehen haben und nicht die Schwächen ja also weg wie die Schule die Schule bewertet oder überbewertet so stark Schwächen ja wir konzentrieren uns auf die Stärken und da kommt eben auch rein jetzt das Thema Flirten, das haben wir vor vielen Jahren gesehen, ja. Ich denke, durch die wir 70 Prozent mit Gästen machen, ja, wir treffen ja auf Menschen, die wir einfach zum ersten Mal sehen, möglicherweise auch in gewissen Standorten. Und die sind im Urlaubsmodus. Also müssen wir uns mit denen connecten. Und das ist ja, da ist natürlich einmal die Körpersprache, die Haltung, was ganz Entscheidendes, ja. Da haben wir mittlerweile einen der besten Körpersprachetrainer. Ich will aber nicht sagen Flirttrainer, weil Flirten hat so einen Negativgeschmack, ja. Wir arbeiten da seit Jahren jetzt mit Stefan Wehrer. Und ich denke, wenn Sie einem Menschen was Gutes antun können, dann lernen Sie ihm Kontakten flirten. Weil das braucht man jeden Tag. Zweiter Grundsatz bei uns ist Spielplatz. Wir wollen im Spielmodus sein, mit Leichtigkeit, mit Freude. Fehler sind erlaubt. Fehler sind erwünscht. Und das dritte ist Lebensqualität, ja. Es muss, es muss einfach diese 18 Stunden, wo der bei uns verbringt, das muss für den natürlich Sinn haben, wir, ja. der darf aber nicht verbrennen. ja. Das muss Burn-in sein und nicht Burn-out. Weil die Zeit der Arbeitslager ist vorbei. Die ist vorbei und das merken jetzt viele Branchen. Die Mitarbeiter sind jetzt sehr, sehr mündig geworden. ja. Mittlerweile haben sich Bewerbungsgespräche auch verdreht. Da muss ich auch immer fragen, wer ist der Bewerber? Bei hochkarätigen Menschen. Auch die bei uns anklopfen, das haben wir auch lernen müssen. Da führt mittlerweile der Bewerber, sprich der mögliche neue Führungsleiter IT oder was immer in welchem Bereich, der führt die Fragen.
3: Und jetzt seid ihr ja, wir haben es vorhin ähm, angesprochen, nicht nur mit dem einen großen Haus in Kaprun vertreten, sondern an, wie gesagt, 31 Standorten mittlerweile. Vor welche Herausforderung stellt euch das nochmal speziell, so also das, wie ihr lebt, auch dieses Bründelgehen, das wirklich auch in einen Laden zu transportieren, der ein paar Autostunden vielleicht von euch, von der Zentrale, vom Herzstück entfernt ist.
0: Eine ganz schwere Frage. Das ist auch unsere tägliche Herausforderung. Wie gelingt es uns, zum Beispiel Ischgl? Ja, Ischgl ist drei Stunden weg. Und Ischgl haben wir Großteils unseres Umsatzes nur im Winter in diesen fünf Monaten, mit sehr viel Saisonnets. Und diese Saisonnets, ja, die dann zum ersten Mal, also die Schwierigsten sind, die zum ersten Mal zu uns ins Team kommen. Die binnen einem Monat auf Bründelsystem, auf diese Big Six zu bringen, ja, in unsere Werte zu bringen, die zu leben, in die produktknow zu bringen. Wir haben ja da sehr viel E-Learning-Tools. Also da tun wir uns schon schwer. Da braucht es noch mehr Training und vor allem sehr gute Coaches, sprich Führungskräfte. Gerade jetzt mit E-Learning ist es schon leichter geworden. Mit diesem Tool da arbeiten wir sehr viel, gerade für diese Saisonniers so Quickie-Schulungseinheiten zu machen. Das war eine Schönste wäre für uns sicher ein Haus, den ganzen Umsatz in diesem Haus. Und dennoch müssen wir versuchen, auch die drei Shops in Ischgl, dass die unseren Purpose, unser Warum verstehen. Unser Spielsystem, wie beim Fußball. Ja, Wenn ich sage, okay, wir spielen Dreierkette oder Viererkette oder dicke Tacke, ich muss eine klare Botschaft haben, was ist unser Spielsystem, was sind unsere Werte. Ja?
2: Jessica Kölper, Bonprix, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de slash tech-summit
3: Und also du hast jetzt auch viel davon gesprochen, dass ihr eben explizit wirklich an Urlaubsorten seid, beziehungsweise dass die Menschen, die zu euch kommen, die Kunden, die zu euch kommen, sind im Urlaubsmodus. Einer eurer Läden befindet sich aber doch an einem Standort, der nicht ganz so touristisch geprägt ist wie die anderen, der in Salzburg. Vielleicht, also was läuft da anders? Da, darüber hast du ja wahrscheinlich durchaus ein bisschen so Einblicke darin, was jetzt euer Geschäftsmodell tatsächlich auch wirklich im Kern ausmacht.
0: Gut, das ist in dem großen Megaser Glen design outlet Was ist dort anders? Ja, gut, da geht es mir sehr stark auch um Preis, wobei wir dort schon auch das absolute Bründelkonzept mit den Menschen umgesetzt haben. Also wir haben dort auch, das überrascht ja viele Kunden, äh, welchen Level an Beratung, Herzlichkeit und Service wir da bitten. Aber auch die ganze Ladenbar. Was wir dort äh, wahrnehmen, was anders ist, oder auch unsere Verkäufer, die auch immer wieder wechseln. Ja, Wir holen ja wieder mal auch gerade aus Tourismusstandorten Leute dorthin, um auch das von außen mit der Brille zu sehen. Ja, Menschen sind dort unterkühlter, also sind nicht so leicht zum Anflirten, haben es von der Zeit her einfach sehr stressig. Da ist schon, ich will jetzt sagen, Quickie Shopping. Ja. Wissen oft genau, was sie wollen. Ja, es ist einfach kühler, es ist anonymer.
3: Stichwort Produkt. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Welche Rolle spielen denn die Produkte eben und auch und auch die Marken jetzt für eure Häuser. Weil so ein ziemlicher Kuh war ja äh, war ja eure eure Vereinbarung mit Marcel Hirscher. Der hat ja ähm, seine neuen Premium Skier dann auch zum Launch wirklich exklusiv ähm, bei euch zunächst verkauft. Gleichzeitig habt ihr ja aber auch damit zu kämpfen, dass ihr nicht unbedingt alles das verkaufen könnt, was ihr gerne verkaufen würde. Hilft denn da jetzt dieses Haus schon auch die ein oder andere Marke für euch zu begeistern wieder zu begeistern?
0: Ich denke, wir haben jetzt einmal den Garten vorbereitet <lacht> für gewisse Premiummarken. Aber äh, Marcel Hirscher von Ski, ja, natürlich war das ja genial, aber auch dank natürlich dieses Hauses und unserem Netzwerk, weil Ski um 1.500 Euro der Preis Und wir haben jetzt 1.200 paar Stück verkauft und wir haben noch immer nicht alle ausliefern können, weil einfach die Produktion nicht nachkommt. Aber natürlich das Schönste ist, dass man der Einzige ist. Das ist wirklich das Schönste, weil uns auch in der Preisdurchsetzung, wir haben da wirklich ausnahmslos nichts gemacht, weil es war auch so vereinbart mit Marcel. Ja. Und das ist schon schön. Das ist, da kommt ja auch ein, ein gewisses Klientel. Und das ist halt immer Limit, Limitierung ist wichtig. Und das Produkt ist ja nicht nur vom Design und vom Namen ja genial. Das hat uns ja alle überrascht, auch die Fahreigenschaft. Und das hat ja auch wirklich Story und so. Natürlich sind wir in einem Change-Prozess. Wir müssen ja schon auch noch Rücksicht nehmen auf die vielen tausenden Kunden, die wir im Haus noch hatten. Die müssen wir mitnehmen. Wir haben da sicher etlich verloren, weil die, die haben uns schon gesagt. Aber da müssen wir jetzt Geduld haben. Wir müssen, Das ist ein Erziehungsprozess. Wir haben jetzt ein etwas anderes Markenbild und Sortimentsbild. Da müssen wir auch Kunden die Zeit geben. Auch Kunden, die wir vielleicht ganz oben bisher noch nicht hatten. Die haben wir jetzt gerade mit dem Hirscherbild gerade gezeichnet, weil da haben wir schon Kunden, die zwei, drei Stunden fahren. Und das müssen wir jetzt auch in der Mode beweisen. Und das hat ja auch viele unserer Verkäufer jetzt überzeugt, die, die Zahlungsbereitschaft, weil wir haben schon sehr faszinierende Kundenbonds. Also wir nehmen das schon sehr <lacht> mit, mit großer Wertschätzung, wenn wir Kundenbonds haben mit 4.000, 6.000, 8.000. Da ist ja immer auch hier dann das eine unheimliche Magic-Moment-Story. Und da kommt ja immer dann die, diese Schlüsselfrage bei den Verkäufern. Da gibt es eine Schlüsselfrage. Wie sind Sie auf unser Geschäft aufmerksam geworden? Und das lernt man beim Flirten, ja? Weil ich kann ihn nicht fragen, warum haben Sie jetzt so viel gekauft? <lacht> oder ich kann Ihnen auch nicht fragen, wer noch mehr drinnen gewesen? <lacht> oder ist die Kreditkarte jetzt erschöpft oder die Gelderschöpfung? Aber wir kommen von der Bande. Wir fragen immer, wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Ja? Und dann kommt ja meistens. Ja, ich bin ich bin bei einem stammkunde Nein, oder ich bin Empfehlungskunde oder Werbeimpuls oder zufällig. Und dann können Sie ja gerne nachfragen, was hat Sie am meisten begeistert. Und die dritte Frage, was hat gefehlt? Hätten Sie was Bestimmtes gesucht?
3: Eine Sache, die ihr nicht macht, ist ein Online-Shop. Du hast ja vorhin auch schon ein bisschen über das Online-Shopping gesprochen. Nichtsdestotrotz fragt man sich natürlich, kann man sich das noch leisten, auf einen Online-Shop zu verzichten, zumal ihr ja, wie du einleitend auch gesagt habt, hast wirklich viele Fans habt. Euer Anspruch ist ja auch, die Kunden, die zu euch kommen, zu Bründel-Fans zu machen. Lege es denn nicht nahe, denen quasi das bründel gehen zumindest online dann auch an ihren Heimatort übermitteln zu können?
0: Auch wir sind Lernende, auch wenn wir stark an Grundsätzen oft stur festhalten. Bis zur Pandemie haben wir immer den Grundsatz gehabt, wir wollen stationär der Allerbeste sein. Kein online. Online ist ein europäisches Haifischbecken, wo ganz große Haie drinnen sind. Wir haben da, also wenn wir was machen, wollen wir die Allerbesten sein und da nicht irgendwo mitschwimmen. Wir haben immer das mit dem Grundsatz bestärkt, warum kein Online? Wir haben weder die Marketingkraft oder die Marketinggelder. Wir haben weder diese Logistikbrillanz Und wir würden sicher nie die Preisführerschaft schaffen. Aber das war unser Denken vor drei Jahren. Ah, Entschuldigung, vor zwei Jahren. Mit der Pandemie und auch Druck vieler Kunden. Auch wir lernen. Wir sind dabei jetzt. Wir haben eine wahnsinnige digitale Vision, Da sind wir zu so überzeugt. Das ist jetzt unser nächstes Bild, ja. unser nächster Flagship. den haben wir jetzt letztes Jahr, haben wir auch viel Zeit gehabt, umgeben mit Beratern und viel Inspiration. Wir haben jetzt eine Vision 2025, die beginnt am ersten Teil 2023. Wir werden jetzt nächstes Jahr starten mit einem Pilotbereich, aber mit intelligenten Online, mit viel strategischer Logik, also eingeschränkte Sortimente. Das ist wichtig, eingeschränkte Sortimente, wo wir eine Stärke haben, wo der Kunde schon einen zwingenden Grund findet, denke ich, zu uns zu kommen. Wir müssen dafür den Unterbau, wir brauchen ein, ein neues Warenwirtschaftssystem. Das haben wir jetzt auch gesehen, da sind wir an die Grenzen. Für die, die Vision 2025, ja, was wir da am Endbau haben, brauchen wir einen anderen Keller. Wir sind gerade jetzt im finalen Prozess, ein neues Warenwirtschaftssystem auszuwählen. Das ist ja auch eine heftige Operation, das ist wie ein neues Herz und eine neue Lunge. Oder vielleicht sogar an der Leber dazu. Aber wir werden online gehen. Wir werden nächstes Jahr die erste Phase machen mit einem eingeschränkten Bereich. Wir haben natürlich ein großes Fanpotenzial, weil das sind unsere Kundenkarten. Wir haben jetzt so an die 145.000, wo wir von denen 85 Prozent haben wir die E-Mail-Adressen. Und wir haben natürlich in der Skivermittlung hunderttausende Kunden, die uns ja auch quälen oft mit Fragen. Und das ist unser Teich für. Das sehen wir sehr realistisch. Das wird unser Teich für anderen für werden. Ja. Aber wir beginnen es zu lieben, zu lernen und immer mit dem großen Bild, an dem malen wir fast täglich. Vor allem, es kann immer sein, dass wir uns mit Kunden verbinden. ja. Ich sage mal, Verkaufsgespräch ist eine Verbindung mit einem Kunden. ja. Und dann fehlt der Anschuh genau in der Größe. Und, und ich muss ihm dann sagen, haben wir nicht, kriegen wir erst in drei Tagen. Mein Kunde ist weg. Und da, da darf es kein Nein mehr geben. Ja.
3: Total spannend. Ich unterhalte mich immer sehr gerne mit dir. Ich finde, das ist super inspirierend.
0: Auf beiden Seiten, ja. Jetzt
3: würde ich gerne unser Gespräch abschließen mit einer Frage, ein bisschen in eigener Sache, nämlich würde ich gerne von dir wissen, wen du denn wiederum gerne mal im TV-Podcast hören würdest und was du von ihm oder von ihr gerne erfahren würdest.
0: Gut, was mich treibt, ist natürlich immer schon seit vielen Jahren ist Simon Sinek, weil wir das auch jetzt mit dem ganzen Nachhaltigkeitsthema und Gemeinwohl, Bilanz, noch einmal unseren Purpose, warum es uns gibt, ja, was ist unsere Identität, den finde ich wahnsinnig gut, den würde ich gerne hören da. ja, Weil das ist genau dieses Aufstehen in der Früh, aus dem Bett springen zum Spiegel und dann wirklich diesen energievollen Post zu machen, vor sich, sich anzulächeln, sich da gesetzt zu ersetzen, das braucht es, das braucht unendlich viel Energie, den finde ich ganz gut. Ich finde wahnsinnig stark immer Viktor Frankl, der lebt da nicht was der durchgestanden hat, 4KZ. Und der hat innerlich so eine geniale, kraftvolle Haltung trotzdem. Das ist dennoch trotzdem. Den hat nichts aus der Mitte gebracht. Oder ich, Dalai Lama, bewege mich auch.
3: Du hängst die latte hoch.
0: Weil ich sage, das neue Statussymbol ist nicht mehr Macht, Erfolg, Reichtum, rum sondern das neue Statussymbol Mara, ist sicher Energie, Erfüllung im Leben und an der ständigen Weiterentwicklung an sich und Forschen beobachten. Ja.
3: Das ist mein Schlusswort, Christoph. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Es hat großen Spaß gemacht. Ich danke dir für
0: diese brillanten Fragen.
3: Das war meine Kollegin
1: Mara Jaworowitsch im Gespräch mit Christoph Bründel von Bründelsports. Und das war der TV-Podcast. Wenn Sie mögen, dann hören Sie auch nächste Woche wieder rein auf textilwirtschaft.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Julia Schegula. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.